0: Bienvenidos una vez más, estamos en el episodio número 16, mi nombre es Humberto Ávila y tengo el gran honor de tener eh, el día de hoy a Santiago Armesilla, con quien vamos a estar conversando acerca del derecho natural y derecho positivo, pero desde una perspectiva filosófica, es decir, desde el idealismo y el materialismo, y luego vamos a comentar ciertos términos que se mencionan en el capital de Karl Marx relacionados con la actualidad. Bueno, antes que nada, que quería gracias Santiago por haber aceptado esta invitación al, al podcast y bueno quería saber si nos podías brindar una pequeña biografía sobre lo que haces ahora, que te,
1: te dedicas. ¿no? Bueno lo primero muchísimas gracias Humberto por invitarme a tu podcast, para mí es un placer y un gran honor y bueno yo ahora mismo me estoy dedicando a la docencia y a la producción audiovisual de contenido en YouTube. Eh, en mi canal, básicamente dedicado a a ofrecer una perspectiva sobre fenómenos históricos, políticos, económicos, eh, eh, antropológicos, etcétera, donde se mezcla la perspectiva del materialismo de Marx, del materialismo histórico con la la del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, en en un proyecto de fusión de ambas corrientes sin dejar de estar abierta a otras otras tendencias que eh, estamos denominando materialismo político. Y, y bueno, eso ha sido plasmado en algunos libros anteriormente que si alguien está interesado pues puede ver mi página web www.armesilla.org, pues esos libros los que son y, y bueno, básicamente eso es a lo que estoy enfocado ahora mismo sin negar otros proyectos futuros, claro
0: Perfecto, eh, si no me equivoco también eh, participas también de lo que sería la escuela de Gust- Gustavo bueno quizás
1: Sí, de, de, no desde una cierta ortodoxia al menos sociológica pero entiendo que el método materialista de bueno, de analizar eh, la realidad, el, el presente, el aquí y ahora, eh, partiendo de, de elementos del pretérito, pero que te permita eh, hacer una dialéctica hacia el porvenir, que eso es lo que aportaría el marxismo en, en gran medida, pues es muy útil para analizar los fenómenos actualmente. Es decir, desde el materialismo de bueno, tiene una ontología, tiene una neosología, una teoría de la ciencia, la teoría del ser categorial. Tiene una antropología filosófica que es eh, que es, bastante más, es muy dinámica a la hora de entender las relaciones de los seres humanos con su entorno natural, con los animales, entre ellos mismos, a través de, de objetos que ellos fabrican. Tiene una teoría de la ética, de la moral, una filosofía política y quizás menos desarrollada una teoría de la estética. Eh, eh, y yo entiendo pues, que, que esa filosofía tiene, que, ser, eh, tiene que, que tener un potencial crítico muy fuerte, muy potente, Creo que que unida, fusionada o entretejida, como sugirió en su día el filósofo Andrés González con el materialismo de Marx, pues además de tener una potencia crítica, puede tener una una potencia crítica transformadora, no oblicua, sino de una manera, digamos, más de impacto directo en la sociedad. Así que por esa línea de investigación estamos tirando. Perfecto, perfecto. Eh,
0: Antes de comenzar también, ¿es la primera vez que estás en un podcast acá en Ecuador o ya ha sido alguna otra vez?
1: Creo que he estado en uno ya, pero si te digo la verdad no recuerdo el nombre porque fue hace unos años. Pero ah, bueno, okay. bienvenido sea cualquier podcast de Ecuador que quiera charlar conmigo, claro.
0: Perfecto, perfecto, gracias. Este, bueno, para comenzar quería primero eh, dar una, una pequeña introducción. ¿no? Para comenzar quería saber el derecho natural del el derecho positivo, si es que a tu criterio se podría definir como, como que comenzaría desde una perspectiva filosófica es el idealismo y el materialismo. Ahora, el derecho natural, como lo conocen generalmente, es esta, bueno, esta existencia de derechos fundamentados o determinados en la naturaleza del ser humano, es decir, que son intrínsecos a él mismo, no y como un conjunto de derechos universales, anteriores, superiores e independientes no al derecho escrito. Ahora, podríamos decir que este derecho natural comienza con el idealismo,
1: no porque bueno no en parte porque el idealismo es una corriente filosófica que se organiza y se estructura yo creo que en la edad moderna aunque hay elementos de idealismo en el pasado no en la antigüedad clásica también y en la edad media sin embargo yo considero que el impulso del derecho natural se da sobre todo con el espiritualismo que en algunas veces tiene concordancia con el idealismo pero que que esta evolución y estas Convergencias y también contradicciones entre filosofías espiritualistas e idealistas eh, dan lugar a una evolución y a unas interpretaciones en muchos casos divergentes entre distintas corrientes del derecho natural. Es decir, yo diría que no es lo mismo el naturalismo que se pueda desprender, por ejemplo, de algunas ideas de Aristóteles que el de la escolástica católica medieval, eh, el de la escuela de Salamanca o, o el just naturalismo, pues, por ejemplo, que pueda defender la escuela austríaca o que pueda defender algunos liberalismos actuales. Eh, sin embargo, todos tienen en común ciertos elementos, como es la, la creencia, como tú bien has dicho, la suposición a priori eh, de elementos eh, de derechos eh, naturales previos a la construcción jurídica del derecho en sentido positivo. Eh, que es básicamente la construcción del derecho a partir de una sociedad política con escritura, con un desarrollo de la técnica de la manufactura muy evolucionada y básicamente sinónimo de civilización. El derecho, a mi juicio, sería sinónimo de civilización. Eh, y las primeras sociedades políticas serían las que implementarían esos derechos. Sin embargo, yo coincido con Bueno y considero que... Todas las corrientes desde derecho natural, en sentido estricto, no serían más que derecho efectivo, derecho positivo, justificado ideológicamente o, como diría bueno, nematológicamente, a través de unas estructuras doctrinales que bien pueden ser religiosas o bien pueden ser económicas o economicistas o bien pueden ser filosóficas, que tratan de justificar eh, lo positivo del derecho y de su ejecución en motivos anteriores a la propia construcción, política efectiva, en el sentido de la vida política que dice Aristóteles, de lo que son las leyes. Eh, por tanto, yo lo que diría es que m- las diversas corrientes de los naturalistas, bien sean las que defienden el orden divino, el orden natural o el orden espontáneo de los mercados, que tienen un po- puntos de conexión y de desconexión entre ellas, eh, parten del a apriorismo de pensar que previo al Estado, previo a, o mejor dicho, previo a la sociedad política y a la escritura y a la capacidad de... de de, de, del ejercicio del poder, eh, que es lo que permite sustentar unas leyes en una sociedad política, los sujetos tienen derechos. Y claro, eso lleva a que muchas personas que defienden el derecho positivo, como es mi caso, eh, en sentido estricto, pues eh, arguyan que el derecho positivo es una supuesta eh, defensa del totalitarismo jurídico. Yo creo que es, que es todo lo contrario. De hecho, considero que, que los regímenes más eh, más autoritarios del, del siglo XX, por ejemplo pues el, el nacionalsocialista en Alemania, partían de una idea de derecho natural, si se quiere, muy distinta de la que pueda sostener la escolástica eh, cristiana o la que pueda sostener incluso el liberalismo, pero que pensaban que había una raza aria que tenía un derecho natural previo a la existencia de la sociedad política alemana del Tercer Reich y que que por tanto tenían que que primar y que discriminar a otros sujetos para primar esos derechos naturales del área, por ejemplo, frente al judío, frente al homosexual, frente al gitano, etc. Eh, La cuestión es que eh, eh, todas las ideologías que parten de una idea de derecho natural tratan de justificar o una universalidad natural o una particularidad natural de unos sujetos frente a otros. Y yo lo que considero es que eh, simplemente el derecho... La, eh, la jurisprudencia es una construcción positiva, es una construcción empírica, no digo que sea una ciencia, digo que es empírica porque se ejecuta de manera efectiva en una sociedad y que lo que la sustenta en el fondo es el poder de una sociedad política y de una clase social y también de una serie de instituciones históricas que permiten aplicarlo. Por eso, lo que tenemos en la historia... Eh, Es una dialéctica entre distintas concepciones de derechos naturales que se oponen a otras, eh, la dialéctica de clases, estados e imperios, que para bueno es el motor de la historia y que por tanto esas luchas de derechos naturales en el fondo no son más que luchas de derechos positivos por imponerse, porque parafraseando al Quijote, a Miguel de Cervantes en el famoso discurso de las armas y las letras, son las armas las que sustentan a las letras y la igualdad jurídica ante ciudadanos no es nada sin lo que llamaría Beber el poder legítimo de la violencia. La diferencia también que hay entre el derecho positivo y el derecho natural, a mi juicio, es que eh, desde una posición just naturalista, en cualquiera de sus vertientes, se piensa que, que, que puede haber cosas que sean legales pero que no sean legítimas, mientras que desde, desde el derecho positivo todo lo que es legal y que es capaz de imponerse legalmente es legítimo por el mero hecho de imponerse. Y evidentemente... Eh, otra cuestión es el tipo de doctrina filosófica o incluso de idea antropológica de hombre que ese derecho positivo pueda tener, porque el dispositivista, el materialista jurídico, si, si quieres usar ese término, también puede tener una teoría de la ética y de la moral y no ser simplemente pues, una persona que dice que lo que digan las leyes es lo que hay y ya está. Pero claro, y con esto termino, hay que tener en cuenta que efectos positivos, efectos prácticos, una sentencia, eh, después de un proceso en un juicio basada eh, en una investigación eh, que lleva a una conclusión errada, es decir, que sea injusta, entre comillas, tiene los mismos efectos eh, sobre la persona que sufre esa sentencia o los sujetos que sufren esa sentencia que una, eh, que una sentencia que haya seguido otro proceso y que sea justa, que se ajusta a los hechos de verdad. Porque en sentido práctico, ya digo, el sujeto sea injusta o justa la sentencia, pues prácticamente los efectos se van a dar y da exactamente igual la la fundamentación. Otra cosa es que pueda recurrir, etc. Pero ahí es donde yo creo que se prueba de manera práctica cómo no hay, entre comillas, derechos previos a a la existencia de la sociedad política y de la escritura. Tiene que darse un desarrollo antropológico, histórico y político determinado para que el derecho exista como disciplina. Entonces, buscar desde una perspectiva materialista antecedentes previos a la sociedad política, que nos puedan decir que hay unos derechos que los otorga la divinidad, la naturaleza, o una suerte de orden espontáneo de, de los sujetos que hacen acciones entre sí para cooperar, pues eh, sería desde un planteamiento materialista eh, metafísico.
0: Ok, perfecto. Entonces aquí podríamos decir también, eh, como ya has mencionado, que de- debería ser trascendental, no, es decir, que no iba a ser eh, digamos que, precedente al derecho positivo, eh, podríamos mencionar también a Immanuel Kant, aquí, que él fundó el idealismo tras, trascendental que indicaba que los objetos que se presentan debido a nuestras experiencias no tenían existencia más que nuestro propio pensamiento. ¿no? Entonces, también podríamos decir que este idealismo trascendental, digamos, que eh, ¿impulsó el derecho natural o ya venía desde antes?
1: Yo creo que venía desde antes, pero sí es verdad que que a partir del a priorismo kantiano, de los elementos a priori del conocimiento, pues se da un nuevo impulso para adaptar esa tradición del derecho natural a, a la edad contemporánea, a, al modo de producción capitalista y particularmente a las democracias liberales. Eh, se podría decir incluso pues, que Kant es el, gran, eh, es, el, es el gran filósofo de la modernidad y es el, el Aristóteles de la modernidad, en ese, y por, porque recupera muchas cosas de Aristóteles en lo que a derecho natural se refiere, aunque con modificaciones. Ahora bien, eh, yo creo que el error aquí, eh, y en esto pues creo que Ernesto Castro va acertado en esta línea, el error eh, consistiría en pensar que puede haber una suerte de separación entre los juicios a priori y, si, si me permite ese término, pues los juicios a posteriori. Yo creo que hay una interacción constante entre la, la interacción subjetual de las personas con su entorno y cómo el entorno las influye a esas personas eh, con posterioridad. Por eso uno de los grandes problemas que tienen algunas escuelas eh, yus naturalistas, no hablo en Derecho sino en otro tipo de disciplinas de las ciencias sociales, como puede ser Economía eh, o Sociología, es eh, no tener una teoría antropológica que entienda que las relaciones humanas eh, parten de elementos que que al construirse determinan eh, causalmente a esos propios sujetos para para realizar su comportamiento. Y que nosotros siempre tenemos una libertad de de acción, una libertad positiva, que, que que tiene que hacer lo que hay que hacer en base a lo que se encuentra. Y eso también ocurre con, con la persona que en un proceso estudia un proceso jurídico, con el juez, con el abogado, con, con la, con incluso, incluso con los policías que investigan un caso. ¿no? Eh, por tanto, yo creo que la distinción de Kant entre a priori y a posteriori o, eh, debería ser reformulada o, y debería entenderse que no hay realmente juicios a priori, que no puede interpretarse desde una perspectiva lógico-formalista eh, formal eh, la manera en cómo las personas... Eh, eh, relacionan las ideas y los conceptos entre sí, sino que en esa relación entre ideas y conceptos y también entre objetos, pues se dan contradicciones, es decir, eh, se da una dialéctica que que para poder resolverse realmente, para que se dé dialéctica, tiene que haber una destrucción y una reconstrucción posterior a esa destrucción en una nueva identidad después de esa operación lógico-formal. En ese sentido, yo al revés de Kant estaría más en la línea de Hegel, y creo que la dialéctica formal, que no niego su potencialidad, debería ser dialectizada, eh, que esa era una de las grandes críticas que hacía G-G-L a Kant. Así que sí, yo creo que, en resumen, Kant no, no es el, el pionero del derecho natural, pero sí le da un nuevo impulso porque la adapta a, a, a las democracias como sistemas políticos propios y singulares del modo de producción capitalista, partiendo de los juicios eh, a priori tanto analíticos como sintéticos. Perfecto.
0: Eh, aquí habías dicho también algo sobre eh, que el ser, el ser humano tiene de por sí libertad por a, actuar, ¿correcto? Entonces eh, quería mencionar, no sé si es que te parezca correcto, eh, un, una, una frase de Jean-Jacques Rousseau, que él lo que decía era que en todos los humanos había un amor a la justicia, innato en todos los corazones, y para vivir en la sociedad los seres humanos acordaban un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos, a cambio de abandonar la libertad de la que dispondría en estado de naturaleza. Entonces, ¿te parecería correcto, crees, eh, eh, de acuerdo a tu criterio, que sea da así? Es decir, ¿abandonamos cierta li- libertad?
1: A ver, eh, Marx tiene una frase sobre la libertad que que dice que nadie combate la libertad. A lo sumo lo que se combate es la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, solo que unas veces como privilegio de unos pocos y otras como derecho de otros. Eh, Se sabe la distinción filosófica tradicional entre libertad positiva y libertad negativa, que a su vez se subdivide en libertad externa y libertad interna libertad negativa, ausencia de coacción, libertad positiva, capacidad de acción. Yo creo que eh, ambas ideas de libertad se conjugan, pero pensar que la libertad es única, exclusivamente ausencia de coacción, eh, y pensando que incluso la coacción es simplemente que te pongan una pistola en la cabeza, pues no es entender que vivimos constantemente coaccionados, o si se prefiere, causalmente determinados por nuestro entorno. Eh, eh, Entonces... Una sustancialización de la libertad negativa es un error antropológico que no tiene en cuenta precisamente que que los sujetos eh, actúan en el mundo, pero siempre determinados por cosas que que esos mismos sujetos han construido y que su comportamiento antropológico y social está totalmente determinado por esas estructuras, esas estructuras jurídicas, antropológicas, económicas, científicas, técnicas, tecnológicas, filosóficas, socioculturales, estéticas, eh, de ocio, artísticas, eh, he dicho artística dos veces, pero bueno, etcétera. Y yo diría que, que, que la justicia, entender la justicia, aunque hay muchos estudios biológicos sobre cómo se entiende la justicia en un sentido natural por parte de los sujetos como una forma de... de de accionar sobre el entorno para para ajustar un comportamiento cooperativo en un grupo determinado para poder adaptarse y que que el grupo sobreviva. Eso realmente no tiene nada que ver con con la justicia, sino que lo que me parece un error aplicar términos jurídicos a un comportamiento biológico. Y yo no niego que pueda haber una una conexión entre la naturaleza y la cultura a través de las costumbres, que es lo que luego va influyendo en la normatividad jurídica. Pero Eh, Bueno, como decían en Roma, en la antigua Roma, pues justicia es dar a cada uno lo suyo, pero ¿qué entendían los romanos por dar a cada uno lo suyo? Pues dar al esclavo lo que es del esclavo, al liberto lo que es del liberto, al proletario lo que es del proletario y al amo lo que es del amo, y al tribuno lo que es del tribuno. Al final, la justicia... de, dejando de aparte o tomando en cuenta, pero con precauciones, la cuestión de que los seres humanos siempre tratan de actuar para mantener el grupo social eh, y que sobreviva, la justicia en el sentido de jurisprudencia, de derecho, de corpus doctrinal jurídico, siempre también va a estar totalmente determinada, además de por las costumbres, por el entorno técnico, tecnológico, científico y cultural en el que se enmarca. Por tanto, no es lo mismo la justicia para un musulmán que piensa que la Sharia tiene que ser el tipo de norma jurídica que se tiene que aplicar que para un defensor, defensor del derecho natural en sentido en sentido escolástico que para un just positivista como Hans Kelsen. Yo creo que hay que tener en cuenta eso, que hay dialécticas entre concepciones del derecho y que son incompatibles entre sí y que por tanto eh, buscar un razonamiento previo a la sociedad política, un razonamiento prepolítico de los derechos es realmente ideología, incluso en ruso.
0: Ok. Perfecto. Aquí también eh, hago también eh, mención lo que ya habías dicho antes, eh, que había comentado Gustavo Bueno, él eh, en uno de sus videos incluso eh, habla sobre el derecho natural en sí, ¿no? Y él habla de que este derecho natural es el que va evolucionando históricamente. Entonces, y por lo tanto, mientras va evolucionando históricamente, se va convirtiendo en un derecho positivo. Entonces él hace la, la relación con el materialismo histórico, ¿no? De Marx. Ahora, eh, él también habla sobre que los derechos humanos se vuelven expresión positiva del derecho natural, es decir, y hace mención a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y él explica que no tiene una, una, una fuerza coercitiva, es decir, solo al estar dentro de un ordenamiento jurídico. Podríamos decir que estos derechos naturales entonces eh, serían simplemente, sé, ¿será
1: alguna posición política quizás? Eh, bueno, creo que bueno, dijo que, en esto estoy de acuerdo con él, que el principal crítico de los derechos humanos, cuando, se, cuando no se llamaban de derechos humanos en el sentido de la declaración de 1948, sino la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, los que derivan de la revolución francesa, fue Marx en su escrito en La cuestión judía. Eh, Marx afirmaba que esa declaración de derechos era básicamente la declaración de los derechos del hombre burgués, en el sentido no de clase burguesa burguesís, sino de burgentum, del hombre, del hombre que vive en una polis, que del hombre que vive en, una, eh, en, en un núcleo civilizatorio típicamente urbano, y que a través de ellos pues, trata de aplicarlo a toda la sociedad, pensando que esa idea que de cosmópolis eh, que tiene puede ser universalizable. Y de ahí hay una una influencia muy fuerte por parte del del judaísmo, que también está en la idea de cosmópolis de Evo Mises, por ejemplo, de la escuela austríaca. Eh, La cuestión, a mi juicio, es que tanto Marx como la Iglesia Católica critican la declaración de los derechos del hombre ciudadano por, por por el mismo motivo. Porque hay una pretensión de universalización que se quiere justificar a priori, previa incluso... A, a la instalación a la declaración de esa declaración y previa al triunfo de la revolución francesa y que, te, y que busca una justificación previa en, o en el orden natural o, o incluso en el orden divino, aunque se llame el orden de, de, pues, el orden de, las, de las luces, ¿no? el de la ilustración, que no deja de ser en cierto sentido también just naturalista. De hecho, ¿qué dice el Papa cuando se declaran los derechos en la revolución francesa? Dice, ¿quiénes son los franceses para decir... Es, qué hombres tienen derechos eh, y qué ciudadanos tienen derechos. Es decir, eh, quiénes son los franceses para arrogarse el derecho a determinar los derechos de los demás. Y ahí el Papa, que parte de un derecho natural determinado, que es el católico, sin embargo, da con la clave porque entiende que hay una pretensión de fuerza política, que es la del Estado francés, de la nación política francesa, que se ha impuesto sobre el antiguo régimen y que tiene que justificar un a priori prehistórico de esos derechos para poder imponerse tanto en Francia como en el resto. Francia está atacada por otras potencias y no le queda más remedio que, eh, como diría Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, exportar la revolución a golpe de bayoneta, eh, Napoleón Bonaparte, básicamente. Eh, la declaración de los derechos de humanos del 48 no se puede entender y tiene un, y tiene un intento de justificación eh, kantiano eh, y just naturalista, no se puede entender sin el triunfo de, de los aliados, la Unión Soviética, Estados Unidos y el Imperio Británico particularmente, sobre las potencias del eje eh, nazis, fascistas e imperialistas japoneses. Si la, si la victoria no hubiera sido esa, si hubiera sido la contraria, la idea de derechos universales que tendríamos actualmente probablemente sería muy diferente. Incluso sería dudoso que hubiera derechos universales. Pero la cuestión es que... Eh, Se impone impone una idea jurídica de derecho muy determinada en el 48 porque es más racional que la de los vencidos, pero eso no implica que esa racionalidad no tenga aplicabilidad jurídica positiva más allá de la capacidad que un Estado tenga de imponer esos derechos humanos en en el territorio que controla a nivel de fronteras, recursos, eh, población, etc. Eh, y el hecho de que haya más o menos un consenso a la hora de, de aplicar esa declaración, yo creo que tiene que ver más con el tipo de paz eh, perpetua Kantiana, entre comillas, que se impuso con la victoria de la Segunda Guerra Mundial, que es una victoria geopolítica, que con, eh, que con unos supuestos derechos naturales que vengan, vete a saber de dónde. Es decir, eh, quien garantiza que, lo, que la declaración de los derechos humanos eh, pueda tener algún tipo de universalización, no es solo su justificación ideológica, que puede tener alguna parte de racionalidad, yo no lo niego, pero su aplicabilidad, ya digo que es un flatus vocis, es el hecho de que los cinco estados que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y que tienen armamento nuclear atómico, son los que permiten universalizar con su poder de decisión y de fuerza, o sea, el discurso de las armas y las letras, para universalizar ese derecho, que son básicamente Inglaterra, Francia, eh, Estados Unidos, Rusia y la República Popular China. Por tanto, eh, yo insisto en que la cuestión de la geopolítica, la cuestión de la dialéctica de, de clases, de estados y de imperios, es determinante para entender cómo muchísimos tipos de concepciones ideológicas en la historia, incluidas las concepciones que se puedan tener sobre el derecho eh, cuya racionalidad técnica no se niega eh, puedan llegar a imponerse como hegemónicos o no, y eso no obsta para que en el momento en que haya otro otro poder que también tenga un poder político y militar, y científico y técnico pero también jurídico para imponerse, imponga una idea de derecho que incluso pueda ser contraria a la que se impulsa en, en, en el 48, y con esto termino. De hecho... Eh, los estados del pacto de Varsovia eh, del Comecon, incluida la URSS eh, protestan eh, eh, contra, contra esa declaración en gran parte y en la declaración del Cairo de 1990 son estados islámicos los que eh, protestan contra esa declaración porque dicen, vale, la admitimos pero la Sharia está por encima que es un derecho natural que viene de, eh, de la palabra de Dios, de Alá, que está expresada en el Corán y en los hadices. Con lo cual, al final, pues no hay un derecho natural. Hay muchos derechos naturales que son positivos porque se ejercen. Pero la, hay una dialéctica histórica entre derechos naturales porque hay dialéctica entre estados. Perfecto, perfecto.
0: Aquí también concuerdo con, eh, con algo que dijo también Gustavo Bueno, que era que eh, en la, el derecho natural y el, de, el derecho positivo eh, no podrían ser, digamos, que independientes. Es más, él menciona que el derecho natural y el derecho positivo es una clasificación de la autoridad del, del derecho. Es decir, no se les puede separar, ¿no? Bueno, eh, ahora como ya hemos eh, podido abarcar bastante lo que es el derecho natural, quería, quería pros, proceder ahora con lo que sería el derecho positivo. Desde tu perspectiva, y, y no sé si es que estoy en lo correcto, ¿creerías que el derecho positivo, en cambio, eh, proviene de la doctrina filosófica que postula que la materia es lo primario y que el conocimiento y la conciencia existen como consecuencia de esto? es decir, Marx y Engels eh, cre- que en lo que sería el materialismo hi- histórico
1: Bueno, hay que, ter- hay que partir de la base de que, de que al yo entretejer a Marx con bueno eh, entiendo que la perspectiva materialista que, de- que hay que defender no ha de ser monista, sino pluralista y no pensar que solo es materia lo físico-corpóreo es decir, lo físico-corpóreo es materia, pero hay otros elementos de la naturaleza que son mm, materiales es decir, la distancia entre dos objetos eh, no es corpórea Sino, pero es material. Y, y de hecho, eh, ahí están los ensayos materialistas de Bueno y mi último libro, La vuelta al revés de Marx, donde se explica esta cuestión, eh, que se basa básicamente en esta premisa. Todo lo real es material. Si todo lo real es material, por tanto, eh, la conciencia es tan material como eh, el el órgano eh, que tiene esa conciencia. La cuestión es que tratar de pensar que, que, que las ideas no son materiales pues o que, o que solo lo real es la ideal, te puede llevar a, a, a errores filosóficos como, por ejemplo, puede ser el, el idealismo. El derecho positivo creo que a mi juicio eh, tendría que entenderse como una forma de entender la, la construcción eh, jurídica de, de las leyes en base a una evolución histórica, material, eh, real y aplicada en el aquí y ahora, partiendo de un pretérito que va construyéndose técnicamente, incluso tecnológica y científicamente, para poder aplicarse. Pero que es durante la propia praxis de esa construcción eh, tecnológico-científica de la sociedad la que va permitiendo también eh, eh, organizarla a través de una cierta normatividad jurídica que sea lo más eficiente posible. Eh, Por tanto, el derecho es una construcción histórica que demuestra su racionalidad eh, en la medida que, mediante la acumulación de sentencias o la acumulación de teoría eh, jurídica mm, eh, a lo largo de generaciones y de distintas etapas históricas, va construyendo un cuerpo doctrinal que demuestra su racionalidad en la práctica y en la propia práctica al mismo tiempo obligan en algunas ocasiones a modificar algunos puntos de esa construcción teórica donde ahí se ve pues eso, una relación que es típicamente marxista entre teoría y praxis. Entonces la relación teoría-praxis del marxismo yo creo que sería muy útil para analizar una construcción positiva histórica del derecho. Eh, la racionalidad de esa, de esa construcción doctrinal jurídica se ve en los hechos que se derivan de su aplicación y cuando, y cuando su aplicación conlleva contradicciones o se dan evidentemente fenómenos que no están en el sumario, porque es imposible que, que una sentencia contemple todos los fenómenos de la realidad, incluso de la propia realidad del caso que ha estudiado y sobre el cual se ha hecho el sumario y el proceso, sin embargo, eh, la racionalidad de ese proceso eh, si si ve problemas tendrá que estar obligada mediante sentencias posteriores a modificarse y esto pasa incluso con el el derecho civil con el derecho privado pero también ocurre con el derecho constitucional también ocurre con las normas jurídicas constitucionales que rigen los estados por tanto eh, esa relación teoría y praxis no tiene por qué eh, recurrir recurrir a ningún elemento a priori prepolítico prehistórico divino eh, o, o supuestamente natural para poder justificarse. Por, de hecho, de, por eso dice bueno, que el derecho natural y el positivo se entretejen porque el derecho natural no es más que derecho positivo justificado ideológicamente. Y creo que también sería importante señalar que, que, que la aplicación práctica de las normas jurídicas de derecho, por lo menos en el caso de, de las constituciones, como normas fundamentales que rigen una sociedad política, también dependen de la fuerza para, para poder continuar aplicándose o no. Porque si hay una guerra, una invasión o una revolución, esa constitución puede modificarse en parte o puede destruirse y organizar otra nueva eh, que sea más racional. Incluso aplicándose después de un acto violento, como, como es una insurrección o como es una revolución. Es decir, que la racionalidad de un acto no depende de lo pacífico que sea ese acto o no, sino que depende de los resultados que dé. Y no es una priori, esto es una posteriori. Eh, y y, y muchas veces si un orden constitucional cae es porque en muchas ocasiones la organización jurídica de esa constitución es deficiente es en términos de Aristóteles distáxica, no es eutáxica no no permite la estabilidad recurrente de esa sociedad política en en, en su continuidad histórica de ahí que en parte parte diría que el derecho positivo también puede concebirse como una suerte de ensayo y error Cosa que también pasa en las concepciones del derecho natural, por supuesto, pero entendiendo estas que aunque se da ese ensayo y error, hay un precedente prepolítico que lo justifica. En el caso del derecho positivo, ese precedente prepolítico en ningún caso existiría porque partiría de planteamientos materialistas.
0: Ok, perfecto. Eh, aquí también mencionaste algo que me... Me llamó la atención es decir cuando se destituyen o se vienen abajo estas constituciones son mediante la fuerza no porque se necesitan re- recrear otras es decir qué ejemplo podemos suponer práctico o, o que, se- que se haya visto en la historia en la que se destituye una, una constitución por medio de la fuerza digamoslo así
1: bueno pues eh, pues muchísimos eh, eh, por ejemplo Eh, Todas las constituciones eh, españolas que se hicieron en el siglo XIX eh, Después de distintos periodos revolucionarios Que hubo por lo menos cinco, guerras civiles Las constituciones políticas en Francia Que llevaron de la república al imperio, a la monarquía de nuevo Y después a a, a diversas repúblicas en el siglo XIX Eh, Habrá gente que diga, bueno, en el caso de Estados Unidos no ha ocurrido así Pero bueno, es que a mi juicio la constitución de Estados Unidos eh, eh, En sí lo fundamental de la, de la misma son las enmiendas, que son las que van sentando la, las aplicaciones prácticas de, de unos principios rectores eh, primarios que se establecen en, cuando se independizan, pero que, que, que en el fondo son tremendamente vagos Lo que importa en el caso de Estados Unidos son las enmiendas, y también hay que decir esto porque Estados Unidos es una sociedad que va sufriendo su expansión territorial, sus guerras civiles, y sus revoluciones políticas, por tanto. Pero, claro, una constitución tan vaga como la de Estados Unidos eh, puede ser más estable porque a través de las enmiendas se tiene que aplicar eh, el el derecho a una recomposición y a una reorganización de un territorio que va ganando ingentes recursos y población a medida que se expanda el océano pacífico y a medida que se va convirtiendo en una superpotencia mundial. Pero eso no obsta que se pueda pensar que en el futuro Estados Unidos como sociedad pueda tener otra constitución o incluso desaparecer porque eso ha ocurrido es decir eh, y eso tampoco obsta para pensar que sociedades políticas que han desaparecido en la historia no hayan legado eh, visiones del derecho construcciones jurídicas que sean útiles para sociedades posteriores a la de, al debacle de esa sociedad creo que el caso del derecho romano es el más claro Prácticamente toda la, la inmensa mayoría de sociedades actuales del mundo, eh, políticas, beben eh, del derecho romano y esto dicho independientemente de que, el propio, de, de que el propio imperio romano ya haya caído y haya desaparecido. Lo único que queda es el, el papa como heredero del, del emperador de Roma. Pero los órdenes constitucionales, aunque vayan eh, basándose del corpus, en el corpus doctrinal genérico del derecho romano, sin embargo, se va sucediendo en el tiempo eh, y creo que lo más, lo más útil para poder ver eso es eh, analizar la historia nacional de muchas sociedades políticas y ver cómo se han sucedido diversas constituciones eh, a lo largo de su historia, o, o incluso manteniendo una única constitución vaga, como la de Estados Unidos, las enmiendas que se han tenido que ir aplicando siempre han sido en base a conflictos que ha habido interna o externamente a esa sociedad. También hay que tener en cuenta que geopolíticamente hablando, Estados Unidos es una sociedad privilegiada, conecta con dos océanos, está en un sitio más o menos pacífico como América del Norte y no ha tenido problemas para organizarse y eso también es una ventaja también determinada en parte por esa vaguedad constitucional pero eso no implica eso no implica pensar que ese orden constitucional estadounidense vaya a ser eterno el hecho de que dure mucho tiempo no implica que, que, que pueda ser eterno, simplemente
0: Perfecto eh... También quería mencionar aquí, eh, en el derecho positivo, también como ya has mencionado antes, a un positivista, un gran exponente como fue Hans Kelsen, correcto, sí. que él, eh, él lo que decía era en, su, en uno de sus libros, La teoría pura del derecho, si no me equivoco, él eh, sacaba de la, de la sí. ciencia del derecho, de la moral, la política, la teología y la ideología, él decía que no tienen nada que ver con el derecho positivo, es decir, la validez de una ley dependía de estar subordinada a una ley superior, entonces... Estas normas jurídicas, eh, metajurídicas, que serían las, las leyes de Dios, él dice que ya, <coughs> perdón, ya no tienen relación con la ciencia del, del derecho. No, Quiero yo A estoy... eh, a tu criterio, ¿no? si es que esto va eh, 100%, o sea, si es que es 100% correcto o no.
1: Hombre, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, y otra cuestión es que, es que la positividad de, del ejercicio jurídico de las leyes... ...busque una justificación divina como ocurre en el Islam o como ocurre eh, en el mundo cristiano eh, precontemporáneo. Pero claro, eh, eh, la la negación de esas leyes divinas, eh, volvamos a a la cuestión de los estados, la negación de esas leyes divinas se da en el momento en que la Revolución Francesa sustituye vía terror, (coughs) vía violencia, la la soberanía regia y la unión del trono y el altar... Por la soberanía nacional en el momento en que el tercer estado se convierte en sujeto político de derecho que, eh, que constituye toda la nación ese mismo tercer estado se disuelve y se crea un nuevo sujeto político que es la nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes y aunque la idea de ciudadanía tiene su base y su recorrido histórico mm-hmm. en el propio derecho romano sin embargo eh, la, eh, los revolucionarios franceses tienen que buscar eh, en roma la referencia para romper con la forma en que se concibe eh, el, el derecho jurídico político en la monarquía absoluta francesa y en los estamentos nobleza clero y tercer estado así pues eh, yo estoy totalmente de acuerdo con que eh, y también estoy totalmente de acuerdo con bueno y creo que en este caso habría que combinar a ambas perspectivas es decir eh, nada tienen que ver las leyes positivas de una sociedad política con las supuestas leyes divinas Y al mismo tiempo el derecho natural no es más que el derecho positivo justificado ideológicamente. eh, Y la prueba de esa separación es que ha habido en la historia sociedades políticas que no han tenido que recurrir para implantar un orden jurídico político determinado a la idea de Dios o la idea de naturaleza para poder ser recurrentes y estables a pesar de los cambios políticos que han tenido, constitucionales, porque se basaban en la misma doctrina jurídica del derecho romano, aplicado desde un punto de vista ilustrado o materialista hasta el punto incluso de que hay estados que son laicos y ateos eh, donde no hay eh, derecho natural por ninguna parte. El derecho es positivo y su recurrencia histórica, por ejemplo en el caso de China, muestra su efectividad porque es una sociedad estable. ¿Hasta cuándo lo será? Pues no lo sabemos históricamente. Eh, Lo mismo diría que con Estados Unidos. Pero sí, en resumen, yo estoy de acuerdo con la perspectiva de Kelsen y simplemente lo que hago es eh, sumarle o añadirle la perspectiva de bueno que ya hemos comentado con anterioridad.
0: Perfecto. Eh, aquí también, bueno, como para cerrar básicamente lo que será el Derecho Natural y el Derecho Positivo. Eh, también, bueno, eh, <coughs> perdón eh, Gustavo Bueno también había mencionado eh, que el Derecho Positivo es el Derecho del Estado y que el Derecho del Estado provenía naturalmente del ser humano, es decir, el Derecho Natural. Entonces, ¿creías que el criterio correcto podría ser entonces que el Derecho Natural y el Derecho Positivo se los puede definir como pasos? a seguir antes de crear, eh, antes de que se, se digamos, que se promulgue un, un derecho positivo. Es decir, primero tiene que existir el derecho natural para luego existir el derecho positivo.
1: Bueno, eh, digamos que en Bueno, eh, al igual que en Marx, eh, hay una negación de, de la separación naturaleza-cultura, más allá de, de una necesaria abstracción ontológica, si se quiere, para entender la, la realidad mundana de, de, del, del universo en el que el ser humano se mueve, el universo observable y el que él controla a través de sus operaciones. ¿no? Pero, pero lo que la historia efectivamente ha, ha demostrado, y, ta, y eso no implica que, 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 que vayamos a una progresividad lineal que nos lleve a un mundo donde solo el derecho positivo rija, eh, lo que sí ha demostrado es que las primeras sociedades pre, eh, políticas preestatales, eh, Sumeria, Mesopotamia... Eh, 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 Egipto en, en, incluso en parte los, los, las sociedades precolombinas etcétera, partían de una justificación just naturalista de su normatividad jurídica independientemente del grado de evolución que ésta tuviese y que el derecho positivo ah, se construye con, doctrinalmente con posterioridad después de la evolución del derecho natural, eso es cierto y, y evidentemente eh, Gustavo Bueno pues de, definía la cultura como naturaleza humanizada y esa frase puede entenderse como una suerte de, de, de justificación del derecho natural, pero claro la cultura como una naturaleza humanizada eh, Bueno la dice en un sentido materialista, desde su perspectiva del espacio antropológico, es decir con, con tres ejes, un eje circular que también se puede interpretar como hago yo desde una perspectiva mezcla Bueno-Mars, el eje circular es el eje donde se dan las relaciones de los sujetos entre sí a través de esos mismos sujetos producen. El eje radial sería las relaciones de los sujetos, con su entorno natural, no orgánico, eh, los, re, los recursos naturales, materias primas, etcétera, elementos químicos. Y el eje angular sería las relaciones que tenemos con otros seres orgánicos, no humanos, no personas, como pueden ser los animales, que en algunos casos incluso los convertimos en deidades, como ocurría con, la, con, con las religiones primarias, ¿no? Que bueno estudia en su libro el animal divino. A través del modo de producción capitalista, estos tres ejes se interactúan y se entretejen porque las operaciones humanas de producción llevan a convertir determinados elementos de todos esos ejes en mercancías, en bienes y servicios que se distribuyen universalmente, eh, tanto dentro de una nación política como en el exterior. El derecho se tiene que adaptar a esos cambios tecnológicos y científicos. Y evidentemente, eh, el derecho eh, podría decirse que hasta cierto punto, partiendo de una perspectiva de, de tejimiento o de conjunción naturaleza-cultura, se puede entender como un producto eh, humano, eh, cultural, eh, que humaniza relaciones naturales que buscan la perpetuación del grupo humano y su recurrencia en el tiempo. La diferencia, eh, con una perspectiva naturalista es que ese grupo humano eh, se puede organizar racionalmente y puede seguir funcionando y ser recurrente en el tiempo sin necesidad de, de partir de una idea de orden natural o orden divino o espontáneo eh, porque la espontaneidad por sí misma no organiza nada eh, porque, porque al final tiene que haber un, una suerte de, 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 de orden que no sea espontáneo sino que sea impuesto y planificado porque la planificación de la organización social es una mezcla de centralidad con descentralización y y por, y por tanto, eh, digamos que habría que tratar de evitar de, de aplicar pues, una suerte de teoría del caos indeterminista a la hora de analizar las interacciones humanas que conforman las sociedades políticas y que por tanto llevan a la conformación del derecho. Pero sí es verdad que el derecho eh, humaniza relaciones naturales, pero que al humanizarlas, mediante una construcción mm, técnica muy compleja, muy evolucionada en el tiempo, que ha necesitado milenios de de desarrollo para, para alcanzar el grado de complejidad que tiene, pues es una construcción que al, al realizarse eh, abstrae eh, al ser humano de su condición natural para convertirlo en algo más importante que ser la base de ser humano, de especie o homo sapiens, para la construcción de la persona. Pero la idea de persona eh, eh, yo diría que a nivel político de historia y que es fundamental para entender también el derecho, es mucho más importante que la idea biológica de ser humano sin negar la base de la misma porque cuando porque en el, en el momento por ejemplo que se aplica una sentencia eh, de pena capital eh, para bueno eh, se da se da porque el sujeto que realizado determinados actos a, los ha cometido de tal manera que se ha despersonalizado ha dejado de ser persona y, y deja de poder ser homologable en su existencia a, a la sociedad del resto de personas pero claro solo desde una perspectiva un naturalista que no trate de aplicar una, una suerte de castigo divino sobre el pecador, entendería que ese ser humano podría ser reinsertable porque tiene unos derechos previos a la, a la, existencia, a la existencia punitiva de la, de, la, de la pena, a la existencia del derecho, y que por tanto podría ser eh, reordenable y reinsertable en la sociedad para que pueda pues, seguir votando o seguir produciendo, seguir consumiendo bienes y servicios. Eh, que esa es la, digamos que es la lógica liberal capitalista actual. Por tanto, eh, el derecho como construcción social histórica demuestra su racionalidad en la praxis y sin negar la base natural de toda construcción cultural, eh, a la hora de desarrollarse esa construcción cultural, pues eh, se forman alrededor de los seres humanos unas categorías culturales, políticas, tecnológicas, científicas, etcétera, que tienen su propia circularidad más allá de la base natural que las ha producido, que no la niega tampoco.
0: Perfecto. Entonces, ¿estarías de acuerdo que, digamos, que la frase ahora, para cerrar el derecho natural y el derecho, el derecho positivo, la frase icónica, podríamos decirlo así, eh, o con la que mejor se entiende este tema, sería que el derecho natural tiene por objeto eh, oponerse a los derechos vigentes, podríamos
1: mencionarlo así. Que el derecho natural se trata de oponerse a los derechos vigentes. Claro.
0: o que se adapta, digamos.
1: Depende de los grupos sociales que que se opongan a ese derecho positivo y que entiendan ellos por sus derechos naturales. Por ejemplo, eh, los indigenistas entienden que los pueblos originarios tienen unos derechos naturales ancestrales, no ya solo prepolíticos y precolombinos, sino incluso previos a la constitución de las sociedades políticas que se independizaron del imperio español, y que por tanto esos derechos naturales les otorgan la posibilidad o capacidad desde tratar de construir sus propias sociedades políticas, en el caso de, del indigenismo mapuche, o, aun estando dentro de, del orden jurídico estatal, que tienen derecho a usar sus tierras ancestrales que fueron usurpadas por la conquista o por los criollos que se independizaron. Pero claro, desde una perspectiva de, 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 materialista de derecho positivo ciudadano, eh, pues yo creo que hay que ser claro. Cualquier ciudadano argentino, por ejemplo, independientemente de su origen étnico, si es español, italiano, polaco, armenio o incluso eh, eh, pues, pues, indígena, eh, tiene tanto derecho a asentarse o a usar parte de un territorio determinado como los mapuches que reclaman ese territorio cuando los mapuches reclaman un derecho natural frente a la positividad jurídica del orden constitucional argentino, lo que están defendiendo eh, mediante la justificación del derecho natural los mapuches realmente es un privilegio que separa a unos sujetos argentinos de otros, eh, pues eh, haciendo pues una suerte pues de, pues de discriminación, evidentemente. Y la discriminación sí. es una lección. Sí. ¿Qué discriminación hace el derecho natural indigenista, en este caso mapuche? Pues decir... Las tierras antes araucanas eh, son nuestras y tenemos derechos ancestrales sobre ellas y el resto de argentinos no tienen que tener ningún derecho sobre las mismas. La trampa ideológica de esta idea de derecho natural, y por eso yo creo que ahí es peligroso la idea de derecho natural, es que haya personas que en nombre del progreso de la democracia o del respeto a las minorías eh, eh, dañadas por por la historia, pues haya que respetar una justificación ideológica de un privilegio que se quiere vestir como derecho. Y yo creo que ahí está uno de los grandes peligros de, del derecho natural utilizado en la actualidad. Que no okay. niego tampoco que no choque con ideas de derecho natural más universalistas, mm-hmm. pero que evidentemente pues, tiene sus peligros para, la, pues, eh, para lo que ha sido la construcción nacional política de las naciones contemporáneas.
0: A, eh, a, a eso es lo que yo me estaba eh, refiriendo también. Eh, en la actualidad, digamos, eh, me parece que ahora se está utilizando un poco el derecho natural como para oponerse a derechos vigentes. Y lo digo también con el caso de eh, un tema muy uh, actual que sería el, el aborto. Es decir, no quiero entrar a, a, a dar mi posición ideológica acerca de ese tema, pero quiero dar la relación con el derecho natural. ¿Por qué? Porque se opone al, al derecho positivo, es decir, al derecho vigente en que, por ejemplo, eh, bueno, la mujer antes eh, no podía a, a abortar, pero el derecho natural proviene desde antes, es decir, se vi, proviene un derecho natural de la mujer a poder decidir sobre su cuerpo y se opone al derecho vigente, ¿no? Entonces, esa era la, la relación que quería hacer. Mm. No sé si es que te parece correcta esa relación.
1: Yo tuve un debate eh, con el filósofo argentino Jonathan Ramos sobre el tema del aborto eh, y mi perspectiva es que... Mm, Para resumirla, porque él me hizo una una discreción antropológica histórica, de historia de la filosofía muy interesante sobre la cuestión de los derechos naturales, pero mi posición es eh, just positivista en el sentido de de que ni la mujer tiene el derecho natural de abortar por el mero hecho de ser mujer, ni el niño tiene derecho a la vida por el mero hecho de ser niño. Es Es el derecho positivo del Estado el que determina, según las circunstancias, qué tiene que ser más óptimo para su desarrollo. Si en unos casos tiene que evitar que, se, que, que la mujer eh, tenga, que tenga que abortar, pues lo, lo hará, porque necesitará a lo mejor población que trabaje, que pague impuestos y que recurra a las arcas públicas. Y a lo mejor en algunas ocasiones tendrá que permitir el derecho al aborto, por ejemplo, si hay un casos de sobrepoblación que, que, permita una, que no permita una gestión eficiente de los recursos de su sociedad política. A mi juicio, ¿cuál sería la posición prudente hoy día, hoy día eh, permitir eh, el derecho a abortar tratando de minimizar su posibilidad de de ejercicio, ofreciendo alternativas a las mujeres y a los padres también, porque ellos también tienen capacidad de de opinar aquí, que les pueda permitir tener el hijo y desarrollarlo, porque abortar evidentemente es un proceso eh, muy traumático para una mujer que sea psicológicamente normal, Y y por tanto, en todo caso, pues que si si se diera el caso como último recurso existiesen los medios tecnológicos y médicos suficientes para que se pueda realizar en unas condiciones adecuadas. Pero, en definitiva, yo no comparto ni la perspectiva just naturalista de los eh, defensores del derecho a la vida, ni comparto la perspectiva just naturalista de las feministas que entienden que las mujeres tienen, por el mero hecho de ser mujeres, el derecho de abortar. Es al final el derecho positivo, el derecho del Estado el que determina cuándo una medida biopolítica, si se quiere, perdón por el término de Foucault, pero quizás sea el adecuado, debe ser tomada en consideración o no. Y esta cuestión vale para el aborto, como vale para para la eutanasia o para otro tipo de cuestiones que tienen que ver eh, con la recurrencia vital de los sujetos humanos. Así que esto también me sirve para ejemplificar eh, que no hay una concepción unívoca del derecho natural Eh, Incluso hay eh, perspectivas ideológicas que son just naturalistas y que no saben que lo son, como como las que hay en el feminismo radical, en muchos casos, Eh, y que que determinadas eh, ideas de derecho natural chocan entre sí porque son tremendamente incompatibles, como en el caso del aborto eh, se ve.
0: Perfecto, perfecto. Eh, Bueno, ya una vez eh, que hemos podido haber eh, cerrado el tema del derecho natural y del derecho positivo, también quería pasar como último tema. Eh, a ciertos términos que se mencionan en el Capital de Karl Marx. ¿no? Eh, ahora, eh, Karl Marx menciona una, una plusvalía ¿no? y él menciona qué es la plusvalía y luego menciona que eh, existe tanto la plusvalía absoluta como la relativa. Quería eh, saber si nos puede dar una breve explicación eh, sobre lo que es la plusvalía, eh, qué se entiende por, por plusvalía y, y, y cuál sería la absoluta y la relativa.
1: Bueno... Eh... Primero hay que decir que para evitar confusiones con otros términos de plusvalía que tienen que ver con con rentas, eh, sería más correcto utilizar el término plusvalor, eh, pero mm, mm, el plusvalor no es más que eh, la diferencia de cantidad de valor que produce eh, un trabajador en en un periodo de tiempo determinado que se consigue determinar restando. el salario que gana por su su fuerza de trabajo de eh, lo que produce efectivamente durante el tiempo de trabajo socialmente necesario en en un tiempo determinado X. Este trabajo concreto eh, hay que entenderse también desde desde una perspectiva ontológica previa que es la de trabajo abstracto. Es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario es trabajo abstracto que se concretiza a través de la evolución tecnológica y científica del desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, de los medios de los que disponen las empresas y las sociedades para hacer que que los trabajadores produzcan en menor tiempo y con menor coste. Y que además hay que tener en cuenta que lo que produce el trabajador, aunque siempre produce plusvalor, muchas veces ese plusvalor no renta al empresario que ha permitido la producción de esa mercancía porque no se ha vendido, porque ha tenido pérdidas y ese plusvalor nunca se lo queda el obrero, pero lo tiene que utilizar el empresario para pagar deudas, sufrir pérdidas, etc. Incluso se puede ir a la ruina si no lo organiza bien y por tanto el trabajador se pudiera a la calle. Por tanto, el plusvalor no es más que eso, es una diferencia entre el tiempo, el, el trabajo, eh, eh, el, entre el valor producido por la fuerza de trabajo y el valor que esa fuerza de trabajo eh, recibe como estipendio, recibe como salario. Ese, ese plusvalor, que, que, es, que, que forma parte del valor producido general. Eh, no, no solo se lo queda al capitalista que también se lo queda sino que t- hay cadenas nacionales internacionales globales de valor que permiten que ese valor discurra alrededor de, de, pues, pues, de determinados mercados ¿no? y también se lo queda al Estado a través de impuestos porque el capitalista con el pues, valor que se ha apropiado del trabajador también tiene que pagar impuestos tiene que pagar medios de, en su propio centro de trabajo tiene que com- cambiar las máquinas modificarlas pagar otros salarios cerrar acuerdos comerciales, etc. Y además... Eh, eh, en, en muchas ocasiones el plusvalor El plusvalor no es la única eh, Ganancia que el capitalista recibe Por su actividad, pero sí es La única ganancia que recibe por explotar La fuerza de trabajo del obrero Esa, for- esa fuerza de trabajo se puede explotar Mediante dos m- maneras eh, m- Lo que llama eh, El plusvalor absoluto Marx o el plusvalor relativo El plusvalor absoluto tiene que ver con el plus trabajo Es decir, en un aumento Cuantitativo de la jornada de trabajo En muchas, en muchas ocasiones de manera ilegal ¿Qué hace que el obrero tenga que, tenga que, que trabajar más horas pagándose de lo mismo o incluso menos por lo que está trabajando? Aunque a veces hay horas extras que son pagadas, pero también se le exige más productividad para compensar el esfuerzo inversor que el empresario hace. ¿no? Que por eso dicen los liberales que el plusvalor no existe, sino que es eh, digamos, la recompensa que, que el riesgo que asume el capitalista... Eh, recibe precisamente por una inversión pero eso no es negar la existencia del plusvalor eso es darle otra justificación jurídica determinada e ideológica pero la importante sin negar la del plusvalor absoluto es la del plusvalor relativo pues la, porque es la que permite que las sociedades políticas evolucionen hasta el punto de que unas desarrollen un modo de producción, un modo de producción capitalista avanzado mediante lo que Marx llama subsunción orgánica del capital eh, ¿por qué la subsunción orgánica del capital im, eh, implica plusvalor relativo? Porque el plusvalor relativo no necesita, aunque puede combinarse eh, con y de el plusvalor absoluto, no necesariamente necesita aumentar la la jornada laboral, sino que simplemente con el desarrollo de las fuerzas productivas puede permitir en menor tiempo y con menor coste un valor mucho mayor que el que que pueda producir de de otra manera, lo que le permite al empresario eh, tener una capacidad competitiva con otros empresarios mucho mayor. Lo que ocurre es que cuando ese desarrollo de las fuerzas productivas en el plusvalor eh, relativo implica que los trabajadores no aumenten su salario o que incluso lo reduzcan, pues se ve que hay claramente un ejercicio de explotación. Y y, y ello ello no niega que combinado con otros factores, tanto internamente económicos como políticos, económico-políticos por tanto, pues una sociedad política no pueda evolucionar hasta, eh, hasta que buena parte de, de su ciudadanía pues, esté produciendo y consumiendo, mediante la sustitución orgánica del capital, valor y valor constantemente. Sin negar que no deja de haber siempre, un, un, en mayor o menor grado, un ejército industrial de reserva parados que están esperando su momento para poder trabajar en, en esa organización que se llama sustitución orgánica del capital. Espero que haya quedado claro. Sí, eh, eh, que, quería
0: saber si es que estaba correcta esta, esta revelación. Entonces, de, de plusvalía absoluta y la relativa, podemos decir que la absoluta es simplemente esa diferencia de valor que le da el, el capitalista, ¿no? Lo que ob, obtiene, digamos, ¿no? No, y...
1: eh, ¿no? no, 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 eh, En los dos casos, en absoluta y relativa, se da esa diferencia de valor entre okay. lo que se le paga al obrero y lo que el, el obrero produce. Eh, la diferencia está en que en, en el plusvalor absoluto hay un aumento de la jornada de trabajo eh, y en el plusvalor relativo no necesariamente tiene que haber ese aumento de la jornada de trabajo, sino que hay una se da una coyuntura por la cual los trabajadores, por los medios técnicos de que la sociedad y las empresas disponen, pueden producir eh, mucha mayor cantidad de valor económico y por tanto de plusvalor, pero en menor tiempo y con menor coste del que supondría un mero aumento de la jornada de trabajo.
0: Ok, perfecto, quedó clarísimo ahí. Eh, también eh, Karl Marx también hace una, hace una mención en lo que es la sustancia del valor y la medida del valor, es decir, relaciona estos dos. ¿Qué podríamos decir que se, sería la sustancia del valor y la medida?
1: Eh, la sustancia del valor tiene que ver con una concepción ontológica del valor económico, que también es una concepción técnica. Eh, para relacionarlo con la medida del valor, eh, habría que decir que la sustancia del valor es... Eh, el valor abstracto que una una sociedad puede permitir a través de ese trabajo abstracto. Pero que se concretiza en la medida del valor que supone el coste de producción de cualquier bien o servicio. El coste de producción no deja de ser un precio, porque todos los costes son precios, pero no es el precio definitivo eh, que en cualquier mercancía se da a la hora de, de producirse. Porque el precio final, el precio comercial, depende de la conjunción de oferta y demanda. Pero eh, la medida del valor de esa esa mercancía final, eh, cuyo núcleo es la sustancia del valor, para decirlo de manera simple, no es más que el coste de producción. Por lo tanto, la medida de la sustancia es el coste de producción. Perfecto. Eh,
0: En cuanto a a capital, me parece que Karl Marx también menciona que hay eh, tipos de capital. ¿verdad? Y en cuanto a capital nos referimos a lo que... eh, digamos, a esta posición económica que tiene el, el
1: capitalista, ¿no? Bueno, no sé si te refieres a, a la diferencia entre el capital constante y capital variable. Sí, correcto, exact- ah, exactamente, sí. Nada, pues es muy simple, el capital constante son los medios de producción, eh, materiales, eh, tecnológicos, las herramientas, eh, las máquinas, los centros de trabajo, los edificios, y el capital variable es la fuerza de trabajo, es decir, los trabajadores.
0: ¿Y viene con la fuerza de producción también? Es decir, eh, la, bueno, la,
1: la fuerza de producción, o eh, entre, bueno, no es un término que utilice exactamente Marx, pero la fuer- la, las fuerzas productivas, el desarrollo de las fuerzas productivas, se da por, la, por el entretejimiento organizado eh, racionalmente en una sociedad eh, histórica, política, entre, entre el capital constante y el capital variable. Es decir, eh, y en esa interacción se da eh, el desarrollo de las fuerzas productivas y la modificación de las relaciones de producción. Y las relaciones de producción pues, se dan en, en, en varias ramas, lo que es la producción en sí de mercancías, lo que es su distribución, su intercambio, el cambio en el dinero y el consumo final. Así que digamos que, que la distinción capital constante, capital variable, te puede permitir analizar un montón de relaciones sociales e históricas en una sociedad determinada histórica históricamente, fuerza productiva relaciones de producción, etcétera
0: Perfecto. Eh, ahora quería, eh, antes de terminar, con dos últimas preguntas. Eh, él también menciona la jornada de trabajo y él en una parte de, de su libro, él menciona que el capitalista tiene el derecho a alargar la jornada y también el trabajador tiene su derecho a reducir la jornada mientras no afecte a su vida. ¿no? Y él hace esta pregunta, ¿quién decide sobre esos derechos iguales? ¿no? Y él responde con... Que se, se responde con la fuerza. Entonces, ¿qué podríamos, cómo se interpreta esto, digamos?
1: Pues básicamente se interpreta con que eso es una, un ejemplo de derecho positivo. Eh, eh, desde, la, desde la negociación colectiva que pueda haber entre patronal y sindicatos, eh, reglada por, el, por, por, por las leyes de un país, eh, hasta cualquier eh, momento de paro patronal o de huelga general de los trabajadores que pueda haber. Eh, lo que determina eh, la relación entre capital y trabajo que es una relación conflictiva que en algunos momentos históricos se vuelve eh, dialéctica se vuelve contradicción eh, implica que es la relación entre estas dos clases sociales la que que determina positivamente qué qué normatividad jurídica hay a la hora de determinar la jornada de trabajo eh, la cuestión de los salarios y también eh, el plusvalor y qué es la propia Eh, porque el plusvalor para Marx no es un robo para Marx es, eh, es eh, una posesión legítima y legal del burgués, y, pues, pero por eso él dice que esa legitimidad y esa legalidad tiene que subvertirse mediante un acto político revolucionario, mediante una revolución violenta, eh, de los trabajadores que impulsen su propia legalidad y por tanto su propia legitimidad, es decir, la República Democrática Obrera, eh, la elevación del proletariado a la condición de clase nacional, lo que sería la dictadura del proletariado, que a qué se opone a la dictadura de la burguesía, que puede ser tanto autoritaria como democrática, al igual que la dictadura del proletariado puede ser tanto autoritaria como democrática. E incluso autoridad y democracia pueden darse conjuntamente. El caso es que mmm, ahí es donde se ve que la cuestión del conflicto capital, capital-trabajo es una relación no de derecho natural, sino de derecho positivo. Otra cuestión es que haya, pues yo qué sé, eh, burgueses que piensen que ellos tienen derecho natural eh, o divino o, o lo que sea para apropiarse de ese plusvalor. Y que incluso haya obreros, no sé, religiosos que piensen que ellos tienen el derecho natural a poseer ese plusvalor, desde alguna perspectiva, pues yo que sé, del socialismo cristiano o lo que sea. Pero lo que está claro es que el conflicto capital-trabajo es, una, es un conflicto en el que se da una relación que es de oposición y al mismo tiempo de dependencia mutua de una clase sobre, sobre otra. Y que trata de organizarse en base a la fuerza, a la fuerza de negociación o a la fuerza que el Estado otorgue a una clase sobre otra. Por tanto, es una relación pura de derecho positivo. Bueno, quítalo de pura y digamos que es una una relación efectiva, positiva, de derecho positivo.
0: Ok, perfecto, entendido. Eh, Ahora, la pregunta con la que quería también eh, cerrar ya este tema era eh, a tu criterio, o si es que te parece correcto... eh, en la actualidad se puede decir que se genera, en todos los tipos de trabajo ahora, como estamos viendo con esta pandemia que hemos podido sobrevivir, se genera todo tipo de, de plusvalía. Y a, a esto me refiero como, por, por ejemplo, los streamers, o en el caso de, por ejemplo, OnlyFans, on, only o todos estos tipos de trabajo que se generan ahora mediante redes sociales.
1: Mm. Hombre, lo que es es el acto en sí de montar un vídeo eh, eh, por parte de un influencer en TikTok o en YouTube o incluso el acto en sí de montar un un show en OnlyFans como no suelen ser trabajos en serie eh, el el plusvalor que que producen no no puede medirse en la escala industrial en que se mide otro tipo de producciones mercantiles Ahora bien, ese tipo de trabajos Eh, en el fondo no determinan más que el hecho de que yo, por ejemplo, en el caso de YouTube, las horas que yo me pueda tirar montando un vídeo para mi canal, pues eh, no se remuneran. Es trabajo que yo hago gratuitamente para YouTube, que es el que posee los medios reales de producción para distribuir el producto que yo estoy ofreciendo. Y mis medios personales, mi teléfono celular, mi computadora, eh, el software que yo utilice... Eh, Son medios personales míos que yo utilizo para producir un servicio para YouTube El cual me paga en base a las visitas que haya, en base a la publicidad Es decir, no en base a lo que yo produzca Por lo tanto, en este sentido, lo que se da es una suerte de de parcial acumulación por desposesión En los términos de David Harvey Por la cual mis medios personales sirven a un capital de una empresa cuya patronal yo ni siquiera conozco eh, Con la cual yo no tengo ningún tipo de relación laboral de ajenidad eh, porque además yo tengo que darme de alta como trabajador autónomo en, en España y regirme por la legislación española para poder responder a ello aunque luego los tratados internacionales previos a la asistencia de YouTube permiten que yo no pague impuestos en Estados Unidos por el trabajo que haga sino que los tenga que pagar en España pero eh, la mayor parte de los beneficios de lo que yo produzco eh, se los lleva a YouTube eh, dejando aparte de que haya un alto porcentaje que me lleve yo porque gracias a, a la cantidad de streamers eh, o de personas que trabajan para YouTube haciendo vídeos, YouTube genera un plusvalor que es el que da la empresa y que lo utiliza para gestionar sus recursos. Y digo YouTube, como digo OnlyFans o como digo TikTok o, o Twitch. Es decir. Claro, Twitch también. Claro, es decir, a los, los, los trabajadores autónomos que, que hacen producción audiovisual. Son, eh, digamos eh, Una figura que existe en España que se llama el TRADE Que es una suerte de trabajador autónomo Que tiene un único cliente O o un cliente mayoritario En un gran porcentaje De su producción producción Laboral económica Por tanto, ese falso autónomo O ese TRADE no deja de ser Un trabajador asalariado Que sin embargo no no disfruta De un contrato de ajenidad Con respecto a la empresa a la que le está prestando el servicio eh, y por tanto estamos volviendo en gran medida a una situación laboral que se parece más a la situación de los trabajadores de la Revolución Industrial inglesa previa a, la, a las leyes fabriles, sin sin las incomodidades de trabajar en una mina como entonces, pero con una relación laboral que no que no tiene ningún tipo de que se escapa a lo que el derecho del trabajo ha conocido históricamente. Por tanto Aquí se se da la casualidad de que el plusvalor, el beneficio que yo estoy produciendo para YouTube depende de de mi capacidad para tener visitas y depende también de eh, los medios que yo disponga para hacer atractivo el producto, pero que yo haga atractivo el producto me puede beneficiar económicamente a mí, pero sobre todo beneficia muchísimo más a YouTube, porque YouTube no sería nada sin los youtubers pero al mismo tiempo, los youtubers sin YouTube no podrían eh, generar valor, pero los youtubers muchas veces no son conscientes de la cantidad de plusvalor que están generando para YouTube.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, aquí también podríamos decir que siempre se cumplen eh, estos tres factores o estos elementos simples del trabajo que Karl Marx menciona en su libro, que es el, eh, digamos, la actividad personal del hombre, el objeto en que se ejerce ese trabajo y el medio por el cual se eh, ejerce, ¿no? Podríamos sí. decirlo así en todos los tipos,
1: ¿no? Sí, eh, sí, básicamente en todos. Pero esto ocurre con YouTube, ocurre con la minería de la, del siglo XIX, de la revolución industrial en Inglaterra, y ocurre, y ocurre en parte y te ocurre también con el trabajo esclavo. Al final todo es una cuestión tecnológico-científica a la hora de entender esto.
0: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, creo que hemos podido abarcar bastante bien, eh, la verdad, estos dos temas por los que hemos podido eh, reunirnos, ¿no? Eh, y bueno, te doy las gracias nuevamente, eh, Santiago, por haber aceptado esta invitación. La verdad es que es un gran honor tenerte acá en el canal. Eh, y bueno, este, el, el capítulo estará disponible tanto en Spotify como en YouTube y en Anchor. Y bueno, también en Google Podcast y en Apple Podcast. Eh, bueno, no sé si es que quizás... Eh, quisiera cerrar con algo acerca quizás de, de la eh, economía actual o quizás sobre el derecho natural
1: y el derecho positivo. Eh, no, simplemente pues agradeceros la oportunidad que me habéis brindado para expresarme en, vuestro, en, en vuestros medios y bueno, recordar a la gente en todo caso que, que, que lo jurídico y lo económico están también eh, muy relacionados, al igual que lo político, porque eh, se trata de de relaciones de sujetos a través de cosas que esos mismos sujetos producen y que nos determinan en tanto que estructuras históricas. Por tanto, eh, yo creo que siempre va a ser conveniente eh, para analizar tanto el derecho como la economía, como la historia, como la política, abandonar cualquier tipo de, de individualismo metodológico y entender que los sujetos siempre actúan, pero eh, que esa actuación está determinada por estructuras cuya circularidad y cuya recurrencia histórica está muy por encima de la voluntad y de la libertad de esos sujetos, lo que no niega que que no sean libres, simplemente determina que esos sujetos eh, no pueden hacer lo que hacen si no hay esas estructuras que los determinen. Y creo que la recurrencia histórica del derecho como construcción histórica, desde el Imperio Romano, incluso desde antes, desde desde el comienzo de la escritura y desde el comienzo de la utilización de la escritura para mm, clasificar relaciones comerciales, como hacían los sumerios, o relaciones jurídicas entre las clases, la propiedad, eh, los soldados, etc., en el pasado, pues eh, ha ha determinado tanto a los hombres que que ellos no se pueden escapar mm, de ello. Lo que no implica que no puedan influir en esas mismas relaciones. Pero esa influencia nunca es individual, sino que siempre es colectiva, porque sin el colectivo el sujeto humano no, no existe como tal. De hecho, sin colectivo, ni siquiera sin colectivo histórico político, la idea de la, la categoría jurídica de persona no podría existir.
0: Ok, perfecto. Es decir, es una definición que viene eh, trascendiendo, Es decir, es trascendental que haya un colectivo. ¿no?
1: Trascendental histórica. Esto es lo, lo que tiene que entenderse, que no es trascendental en el sentido just naturalista teológico, espiritualista, sino que es trascendental, ni tampoco es trascendental en el sentido idealista de, de Kant, sino que es trascendental en, en un sentido histórico institucional, porque el derecho okay. no deja de ser una institución o un conjunto complejo de instituciones que tienen valor axiológico por sí mismos, independientemente de que sea un producto cultural humano. Y ahí es donde también se demuestra su racionalidad. Es decir, el derecho tiene su racionalidad independientemente de la voluntad de las personas que lo conozcan o no. Por eso, cuando se aplica una sentencia, se aplica independientemente de si la persona conocía los efectos de sus actos o las leyes por las que se regía. De hecho, no le exime de de conocerlos el hecho de que los haya cometido.
0: Claro, correcto. Eh, Bueno, creo que con esto nos queda clara la la relación o ¿no? que tiene lo jurídico con lo eh, económico. Bueno, eh, muchísimas gracias Santiago, eh, estén pendientes, ya saben que estamos en Spotify, en YouTube y en Instagram, estamos como aldialiicotiando.es. Bueno, eh, esto sería todo por este capítulo. Muchísimas gracias Santiago.
1: Gracias a vosotros.